0: Witam Cię bardzo serdecznie w naszym nowym odcinku podcastu. Przyznam, że jest końcówka marca, nagrywam ten odcinek w piątek. Wiem, że powinien pojawić się w środę, z tym, że już mówię, dlaczego w środę się odcinek nie pojawił. Z racji naszej sytuacji, w której teraz się znajdujemy, bardzo dużo innych nauczycieli, różnych przedmiotów chcę przejść do uczenia online i chcę dowiedzieć się o tym, jak można uczyć online. A ja uczę online od 2013 roku, więc mam pewną wiedzę, którą mogę i chcę się podzielić. Dlatego właśnie w środę prowadziłam szkolenie od 8 do 15. Było to szkolenie online poprzez ClickMeeting i szkoliłam nauczycieli właśnie o tym, jak wykorzystywać nowoczesne technologie TIC w uczeniu języka angielskiego i opowiadałam, przedstawiałam różne aplikacje, które można wykorzystywać przy uczeniu uczniów języka angielskiego na różnych etapach edukacyjnych. Robiliśmy z tymi nauczycielami różne takie gry, zabawy, dyskutowaliśmy na różne kwestie związane z tym tematem i przyznam, że po tym szkoleniu miałam jeszcze swoje sesje językowe i mój głos już się nie nadawał do nagrań, ponieważ był bardzo zmęczony czułam, że po prostu w tę środę mój głos został przemęczony i potrzebowałam trochę tego czasu związanego z regeneracją a wczoraj, czyli w czwartek 26 marca prowadziłam jeszcze wieczorem webinar dla rybniczanek w biznesie był to webinar o tym, z jakich sześciu narzędzi bezpłatnych można skorzystać prowadząc swój biznes online czyli przenosząc biznes ze świata takiego face-to-face, do świata online. Także wczoraj też było bardzo, bardzo ciekawie. To był krótszy webinar niż to moje szkolenie, które prowadziłam w środę, ale to spowodowało właśnie wszystko to, że mój głos potrzebował nieco regeneracji. A dzisiaj jest piątek, 27 marca. I jestem w trakcie pisania także artykułów, bo to jest w ogóle niesamowite, co się zadziało, jeżeli chodzi o ten marzec. Dostałam także propozycję napisania dwóch artykułów, jednego do monitora dyrektora przedszkola, do takiego czasopisma, a drugiego do monitora dyrektora szkoły podstawowej, właśnie o tym, jak dyrektor może przekazywać informacje nauczycielom o tym, z czego oni mogą skorzystać, aby uczyć zgodnie z tym tik Także sami widzicie, dużo się dzieje. Jestem właśnie w przerwie w pisaniu tego artykułu i postanowiłam stworzyć ten odcinek podcastu. Także zapraszam bardzo serdecznie do naszego dzisiejszego podcastu. Mam nadzieję, że także te poprzednie podcasty Ci się spodobały. Jeżeli tak, to pamiętaj o tym, żeby zostawić mi pozytywną recenzję w iTunes lub w aplikacji, w której słuchasz tego podcastu, tak żeby więcej osób mogło na nasz podcast, więcej niż język angielski trafić i żeby więcej osób myślało, że angielski jest lekki i przyjemny. A jeżeli tego słuchasz przed 31 marca 2020 roku, to zapraszam Cię także właśnie we wtorek 31 marca o 20 na mój kanał na YouTube, ponieważ tam odbędzie się krótki webinar dotyczący tego, jak się uczyć, gdy masz mało czasu. Czyli temat również bardzo na czasie. To jest tyle z takich ciekawych ogłoszeń. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze że czujesz się tak dobrze, jak jest to tylko możliwe i że o siebie dbasz, bo to jest teraz szczególnie ważne. No i oczywiście o swój angielski. A teraz zapraszam Cię do odcinka naszego podcastu. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku z cyklu Gramatyka nie gryzie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o innej konstrukcji czasowej związanej z going to. Ostatnio jeszcze rozmawialiśmy sobie o czasie present simple, jeszcze w zeszłym tygodniu o czasie present continuous, a dzisiaj będziemy mówić o going to. Jest to naprawdę bardzo prosta konstrukcja, mam nadzieję, że dla Ciebie też to będzie, jak to się mówi, a piece of cake, czyli kaszka z mleczkiem, czy bułka z mleczkiem, czy zależy bułka z masłem, o, tak to raczej się mówi, czyli coś bardzo prostego, czyli a piece of cake, czyli po angielsku kawałek ciasta. To jest dosyć ciekawe, ale oczywiście, gdy będziemy rozmawiali co poniedziałek w porankach z angielskim, około 8.15, to tam też będziemy rozmawiali o różnych idiomach, czy o takich hasłach ciekawych, czy przysłowiach. A tutaj spotykamy się na cyklu Gramatyka, nie Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału też będziesz myślała, że going to nie jest wcale takie złe. I od razu chcę Cię poprosić, żebyś zapisała pod spodem w komentarzu do tego filmu odpowiedzi na trzy pytania, które pojawią się za moment, gdy będę kończyła to tłumaczenie. bo będą trzy pytania do Ciebie. A jeżeli chcesz, możesz także napisać jakieś inne zdanie, pytanie lub zaprzeczenie związane z tą konstrukcją going to, żeby sobie to nieco poćwiczyć. Ja na to rzucę okiem i dam Ci znać, co o Twoim pomyśle myślę. No to zaczynamy. Going to to jest po prostu taka konstrukcja. My tego nie traktujemy, jakby to był jakiś jeden konkretny czas. To jest po prostu umowane częściej, właśnie jako pomoc, coś pomocniczego, taka konstrukcja, która pomaga nam w tym, żeby to, co chcemy powiedzieć w odniesieniu do przyszłości, wyrazić. Oczywiście możemy używać czasu future simple, czyli czasu przyszłego, prostego, tego z willem, jeżeli chcemy mówić o przyszłości, ale są pewne różnice między going to a will. My dzisiaj będziemy skupić się tylko na tym going to, więc to jest ta konstrukcja, której używamy, jeżeli chcemy powiedzieć, że mamy zamiar coś zrobić, w odniesieniu oczywiście do jakiejś przyszłości. Na przykład ja mogę powiedzieć teraz, że I am going to drink coffee. I am going to drink coffee. Mam zamiar napić się kawy, jeżeli by to była taka prawda. Każdy oczywiście może mieć swoje własne rzeczy związane z going to. I teraz, jak to zawsze wygląda? Tak jak tu y- widzisz, mamy to be, czyli odmianę czasownika to be, czyli na przykład I am, he is, she is i tak dalej, plus ta część going to i dalej czasownik bez I zawsze działa to w ten sposób, że to going to jest razem. I tego w żaden sposób nie da się rozdzielić. Możesz sobie wyobrazić, że trzymasz jedną rękę z drugą, mocno zaciśniętą, splecione yy, prawa ręka z lewą i nie da się tego po prostu w żaden sposób rozłączyć. Czyli going zawsze się łączy z tu i w środku tam nic nie idzie. To jest tak jakby to było sklejone klejem super glue, kropelką. Nic się nie da tutaj rozłączyć. I jak wtedy wygląda? Going to jest super prosty, bo dzięki temu dajemy tylko czasowniki w bezokoliczniku, czyli nie trzeba się zastanawiać, czy jest jakieś ed, czy s, czy jakaś tam inna forma. I na przykład, tak jak tutaj mamy, ona ma zamiar to zrobić. She is going to do it. I to going to zawsze tak występuje, a potem czasownik w bezokoliczniku do it. I to jest tyle, jeżeli chcesz, możesz rzeczywiście to robić na przykład They are going to drink tea. Oni mają zamiar coś zrobić. Albo powiedzieć to, co Ty masz zamiar zrobić. I am going to do something. I koniec. Tutaj mamy w przykładzie, że ona ma zamiar to zrobić. No i teraz, jak zaprzeczamy? Jeżeli mamy is, to zaprzeczamy przez użycie is not. I to nie jest żadna jakaś tajemnica, to też w czasie simple działa i w innych ogólnie rzeczach, że zaprzeczamy is na isn't. No więc she isn't going to do it i tak dalej. Pytania pytania zawsze zadajemy poprzez inwersję, czyli jeżeli weźmiesz pod uwagę sobie twoje zdanie twierdzące, czyli she is going to do it, to zamieniamy pierwsze z drugim, jak ja to mówię. I wtedy mamy is she going to do it. Koniec. Czy ona ma zamiar to zrobić? No i teraz krótkie odpowiedzi. Tak, ona ma, czyli jest she is, bo też tutaj y, występuje zamiana i no, she isn't. I to jest koniec z takich najważniejszych rzeczy tego, co się chce powiedzieć, jeżeli ma się zamiar coś zrobić. Teraz trochę rzućmy okiem na obrazki. Może zróbmy to w ten sposób, by to tak było widać. I tutaj mamy dwa obrazki. Pierwszy obrazek, który jest widoczny tutaj po lewej stronie, drugi po prawej i chciałabym, żebyś też pomyślała, jakie pytania można do tego zadać. Na przykład, czy masz zamiar jechać na wakacje? Are you going to go anywhere? Are you going to go anywhere? No i teraz, jeżeli masz zamiar do coś jechać, no to mówisz, yes, I am, a jeżeli nie, no to no, I'm not. Co tu jeszcze może być? Are you going to buy this? Na przykład, co tu mam? Załóżmy, że tu mamy przy tym leżaku po lewej stronie jakiś drink. Are you going to buy this drink? Czy masz zamiar kupić jakiegoś sobie jakiś napój tutaj do picia? No i to jest to. Yes, I am. No, I'm not. A jeżeli bierzemy pod uwagę rysunek po prawej stronie, no to tutaj mamy na przykład, jakie pytanie? Mamy jeziorko, czyli lake. To możemy powiedzieć, czy masz zamiar wykąpać się w jeziorze. Czyli are you going to swim in the lake? Are you going to swim in the lake? Czy masz zamiar tu popływać, albo w ogóle, czy masz zamiar odwiedzić ten dom? Odwiedzać, czyli visit, czyli byłoby are you, bo czy ty masz zamiar, are you going to visit this house? Are you going to visit this house? Czy masz zamiar tutaj odwiedzić ten dom? I oczywiście możesz mieć swoje własne propozycje, jak to going to użyć i jak o tym mówić. A teraz jeszcze powiedziałam, że będą trzy pytania do Ciebie, więc tutaj właśnie Ci pokazuję. I to są pytania do Ciebie, które chciałabym, żebyś odpowiedziała tutaj w komentarzu do tego nagrania. Pierwsze pytanie. Are you going to go on vacation this month? Czyli czy masz zamiar wybrać się w tym miesiącu gdzieś na jakieś wakacje. Are you going to go on vacation this month? Oczywiście jest różnica między go on holiday, a go on vacation, ale to będziemy jeszcze o tych rzeczach rozmawiać. W drugim, is... o i tutaj widzę, że powinno być... coś mi... to wybaczcie, powinno być teraz Widzę Is your friend going to buy a house? Is your friend going to buy a house? Czyli czy twój przyjaciel ma zamiar kupić dom? I are you going to remember the rules of going to? Czyli czy masz zamiar, jakby, czy zapamiętasz reguły dotyczące going to. A w ogóle z tym pytaniem w punkcie drugim to powinnam zrobić tak, że powinnam, nie, bo to tak miało być zrobione, że miało to ty być zostawione i wy powinniście mi dać znać, jak zobaczycie, że tam była ta literówka, tylko po prostu o tym zapomniałam, gdy to pisałam. To jest czasem tak z tym planowaniem. Ale to są wszystkie rzeczy dotyczące kwestii związanych z going to. Jeszcze sobie przesuńmy to na górę, żeby wszystko było jasne. Mówimy o tym, że to mamy zamiar coś zrobić w przyszłości. Używamy formy to be, czasownika w wysokoliczniku i jeszcze w środku oczywiście formy going to. Zachęcam bardzo gorąco do zapisania kilku zdań lub do zapisania odpowiedzi na te pytania, które właśnie pojawią się tutaj pod spodem. O, tu w tym... Będzie też dołączony ten rysunek, który stworzyłam, także jeżeli chcesz go pobrać, to wystarczy potem kliknąć sobie w ten obrazek i on będzie dostępny w naszej grupie na Facebooku. Bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam Cię także za tydzień w czwartek do naszej serii Gramatyka nie gryzie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to proszę zostaw mi kciuka w górę, poleć także te materiały jednej osobie, której myślisz, że mogą się przydać. Dziękuję bardzo za dzisiaj, do usłyszenia niebawem. Do zobaczenia na pewno w porankach z angielskim w poniedziałek około 8.15 i do usłyszenia w podcaście Więcej niż język angielski, którego odcinki będą ukazywały się w okolicach środy, A wszystkie odcinki są dostępne na mojej stronie ewostarek.pl łamany na podcast. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał i do zobaczenia niebawem. Trzymaj się ciepło, cześć!